2: Ouvintes, muito bem-vindos ao nosso Happy Hour. Hoje é 8 de setembro, Dia Mundial da Alfabetização, Dia Mundial da Fisioterapia e Dia Mundial de Ana Cássia Henris, que está de aniversário. Bom dia, parabéns, Ana Cássia! Parabéns, é. parabéns!
3: Saúde e felicidade, felicidade que tu colha sempre, sempre todo feliz. dia, paz e alegria na lavoura é. da amizade. Hey! Hey! É, muito muito bem, bem, muito
2: obrigada! Parabéns! <risos> Como é que está se sentindo? O sol chegou assim a, 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 a contrariar todas as previsões de duas semanas de chuva, frio e umidade e veio para te dar os parabéns, Ana casa Estou
3: impressionada, Lúcia Matos. Estou, assim, numa felicidade... Bom, eu estou feliz desde hoje, de manhã, porque, nossa... O bolo que tu me mandou assim maravilhoso. Agora chega um livro espetacular, o livro dos chás. Recebi de Weston, também lá da minha família, recebi um outro bolo, um bolo de laranja o da Lúcia Matos. Gente, é um bolo de chocolate com flores cor-de-rosas, flores verdadeiras em cima, assim. Mas uma coisa linda, depois eu vou postar tudo. E flores, mensagens dos amigos nossos. Eu quero dizer para vocês, nós estávamos falando né, desse aniversário desde a semana passada, mas realmente eu acho que o dia que nós nascemos é, é uma verdadeira bênção. Assim, eu realmente sou muito grata pela vida, sou muito grata aos meus antepassados e pela oportunidade de estar aqui. E, e eu acho que Sim, nós temos que comemorar, comemorar o nosso o dia do nosso nascimento, o dia né, que nós chegamos a este mundo, a este planetinha que tão bonito, muitas vezes nós mesmos uh, fazemos algumas judiações com ele, mas é um planeta maravilhoso, e eu quero dizer para vocês assim, Lúcia, feliz por estar nesse programa contigo este foi o grande presente também deste ano para mim agora com o Vicente com os ouvintes todos os dias com os nossos entrevistados então, assim, muito obrigada
2: Ai, já tem muitos Nossa. recadinhos aqui dos ouvintes. Aqui, Alexandre, parabéns, Ana, Deus te abençoe. Manda o seu recado também para a Ana Cássia, aqui pelo nosso 994-110993. Hoje ela está completando 25 anos, tá? Feliz aniversário. É, eu concordo com 25 contigo. anos de programas, né? É, eu concordo contigo. Sabe que eu não dava muita bola para aniversário, porque eu, eu, sou, eu sempre fui muito tímida, e quando eu era criança, Criança, eu morria de vergonha de fazer aniversário, porque daí ficava todo mundo cantando parabéns e olhando para mim, eu não sabia o que fazer. Não gostava muito, mas a gente vai ficando mais velho assim, e vai dando mais valor. Eu acho que essa pandemia também, né, Ana? Tanta gente que tá fazendo aniversário e que não pode é, encontrar as pessoas... E, e, é. né? e abraçar, e comemorar, parece que dá, dá mais falta ainda disso, né? Eu acho que houve uma... Acho que esse ano vai fazer com que isso se ressignifique um pouco tudo isso, né? Inclusive, a, a questão de tu comemorar mais um ano de vida, sim tem que comemorar mesmo, né? Essa pandemia que diga, né?
3: E um ano, né, Lúcia, com saúde, porque é isso, eu, eu, eu digo, hoje eu agradeci muito, né, quando eu acordei, assim, é, eu tenho as minhas crenças, enfim, mas é isso, né, olhando agora para esse céu azul aqui, tem uma na minha janela aqui um verde abundante, tem tanta coisa boa, então, como não ser grata, né? E, principalmente, eu acho que isso também é o carinho das pessoas, o, o carinho das pessoas que estão perto da gente. A gente está, assim, nossa, a falta desse abraço hoje, realmente, mas, e, mas as mensagens, os presentes, enfim, está suprindo, sabe, essa falta também. É interessante isso, sabe? As flores que eu estou vendo aqui no meu jardim, as minhas camélias, enfim. Então, tem que se agradecer, agradecer e eu quero dizer assim, desde pequena, eu sempre curti meu aniversário, impressionante. Ah, eu não, é, não, eu, gosto ah? de ganhar,
2: eu gosto de ser lembrada, mas não necessariamente fazer festas, assim. eu gosto de ser lembrada ah, e eu acho que, acho que esse ano de pandemia... Tem também a ver com isso, assim, né? Parece que as pessoas estão até tendo mais tempo e, mais, e dando mais valor para lembrar os amigos que estão fazendo aniversário nesse período. Tu gosta de fazer aniversário? Sente. Ah, quando eu
4: era pequeno, eu sentia falta, porque eu sou de fevereiro, né? Então, ninguém ah, cantava parabéns para mim tá. na escola, né? É verdade. Mas, é, depois de velho, eu não, não dei mais muita bola, assim. Até, às vezes, eu fujo, assim, um pouco da comemoração. Mas eu acho muito engraçado que eu brinco com alguns amigos que eu ia fazer uma festinha, convidar o pessoal pra ir num bar, todo mundo, e falei, não, não vou fazer, esquece. Lá em fevereiro. E se eu soubesse que era o último evento do ano, eu tinha feito. Né? É verdade. É
2: verdade.
4: <risos> Ô, Lúcia, eu
3: morria de medo, Vicente, é é que os meus amiguinhos não fossem na minha, nas minhas festinhas. Nossa, eu ficava, no, eu ficava nervosa já uma semana antes, assim, sabe? E no dia do aniversário eu ficava na porta, esperando,
2: assim. <risos> Bom, tu te prepara porque o Vicente passou o feriado inteiro pesquisando trilhas e músicas especiais para o teu aniversário. Então, o dia hoje... Para a tia, Cássia, será Cássia, a trilha será toda especial, tá? Com hum. aquele toque, tá. assim, do Vicente, tá? Vamos atualizar as manchetes, Vicente?
4: Vamos lá. 25 das 27 associações municipais do Rio Grande do Sul não pretendem aderir ao plano de retomada das aulas presenciais. E pelo menos três afirmaram que já decidiram não retomar as aulas neste ano. Pelo menos nove municípios da Serra Gaúcha retornaram às aulas da Educação Infantil nesta terça-feira. Às vésperas da eleição municipal, Eduardo Paes vira réu por corrupção e é alvo de busca e apreensão. A Justiça Carioca aceitou uma denúncia do Ministério Público e o ex-prefeito do Rio é acusado de corrupção, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica eleitoral. E a União Europeia vai enviar uma missão para observar as eleições na Bolívia. E o Morales foi proibido de se candidatar ao Senado. Nas pesquisas, o seu candidato à presidência, Luiz Arce, está empatado em primeiro lugar.
2: 18 graus, 7 décimos a temperatura. Depois de virarmos todos sapos no feriado, estamos aqui com esse dia lindo em homenagem à Ana Cássia. Me diz que isso vai permanecer. Mudou tudo, é isso? É, permanece até quarta chuva.
4: Mas, enfim, a gente teve essa exceção no meio do da percurso, da Via Cruzes. É, é, é. Mas uh, a, a previsão a, de umidade... Agora... Oi?
3: É, não, eu só queria comentar contigo, Vicente, com a Lúcia, porque não dá para deixar passar em branco. Mas o que foi, o que são as imagens que a gente recebeu e viu nesse final de semana... No Brasil inteiro, praias lotadas por todo o Brasil e eu fico pensando assim, onde essas pessoas estão com a cabeça, né?
2: Pois é. é...
3: Que falta de empatia, que falta de responsabilidade e como se a pandemia já tivesse passado.
2: É, eu adorei, a Ana me mandou uma piadinha interna, posso contar a piadinha aqui, Ana? Porque claro! que é Não, é impressionante, porque ela diz muito, né, é, Lúcia? É, é uma charge, né? um cartoon, né? na verdade, um cartoon com a praia lotada e um diálogo, assim, um balãozinho do diálogo que sai da praia, mãe... É, eu preciso vou precisar mesmo voltar para as aulas voltar para a escola e daí a mãe diz não 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 volta para a escola porque é muito perigoso mas aquela família tá lá toda aglomerada no meio de uma praia lotada né? e é bem isso né as pessoas vêm ah não vou deixar meu filho voltar para a escola porque é muito perigoso mas é impressionante as imagens das pessoas se aglomerando na na serra na praia eu não fui para serra esse fim de semana mas já sei que Gramado estava lotado mais uma vez Pois é, né Lúcia e aí? É,
3: Eu acho que aqui no nosso litoral, Lúcia, só não teve aglomeração porque choveu é, eu porque eu vi né? pela, acho que foi, foi na Band News uh, uh, o, o boletim da, da Polícia Rodoviária Federal, mais de 50 mil carros foram para o nosso litoral então imagina se tivesse tido sol, né? As é. nossas areias também estão cheias de guarda-sol, com certeza. É.
2: Uh, Ana Cássia, alguma notinha que queira dividir com a gente? Quer Vamos botar mais uma musiquinha para Ana Cássia. Para aí, Ana Cássia. Vamos lá. Tá. Olha versão a versão pagode, ó. Tô aqui dançando com o Vicente. Vicente, Vicente tem samba no pé, na cara. Ele opera... Ele opera a mesa de áudio e dança.
5: Aí,
2: ó. fala Ana
3: meu é, eu eu quero compartilhar aqui com vocês Lúcia que eu achei muito interessante é uma consultoria chamada Trend Up ela faz é é, um, é na verdade é uma consultoria de tendências tá e ela fez uma uma um estudo recente que foi realizado nos Estados Unidos mas isso aí diz muito é, com 3.500 consumidoras. E, e essa consultoria projeta que o mercado de roupas usadas vá pular do faturamento global de 28 bilhões de dólares em 2019 para 80 bilhões de dólares em 10 anos. Isso quer dizer que as pessoas começaram a se dar conta que aquela história de trocar, um, por exemplo, a cada coleção trocar o guarda-roupa, como muitos vinham fazendo, isso aí já está caindo em desuso. Essa pandemia tem mostrado que nós também temos que cuidar daquilo que nós consumimos. E aí, neste estudo, teve um aumento de mulheres que declararam disposição em iniciar ou aumentar o consumo de roupas de segunda mão. Duas em cada três mulheres afirmaram que começam a pensar em vender itens do seu armário e de quatro em cada cinco pessoas afirmam estar abertas a comprar roupas de segunda mão se o orçamento apertar. E muitas consumidoras planejam mudar os seus gastos para marcas de roupas mais sustentáveis. Então, era uma coisa interessante, né? A pessoa viajava, ia para Paris, aí ela ia num brechó e dizia ai, comprei uma roupa no brechó em Paris. Sim. Sendo que aqui tem muitos brechós, né? Tem brechós maravilhosos em Porto Alegre. É, eu sou uma... Eu adoro brechó, adoro fazer essa troca de roupas e de vender, de comprar. Eu sou uma que há muito tempo eu faço isso, mas agora eu fiquei muito feliz com esse estudo porque está mostrando também um outro nível de consciência e isso aí não deixa de ter a ver com o que nós vamos conversar hoje também com o nosso convidado, né, Lúcia? Porque a gente vai falar um pouco sobre sustentabilidade, né? É, que e também essa... passa por aí.
2: E essas mudanças que essa pandemia é, está provocando, né? Hoje a gente vai falar com o um sociólogo e diretor de Relações Institucionais da Agência Envolver, de Carlos Moanes. Daqui a pouquinho já vamos ligar para eles. Mas eu queria também falar, Ana, sobre os riscos do contágio, porque saiu um gráfico da Associação Médica do Texas, que acabou viralizando nos Estados Unidos e no Reino Unido, porque é uma forma muito simples e prática, é uma tabela que foi elaborada por um grupo de médicos que estão na força-tarefa da covid é, eles são especialistas em saúde pública epidemiologia infectologia e, e esse gráfico saiu na BBC e ele mostra é, já que ele pode ser usado ele foi feito para o Texas mas mostra e pode ser usado em qualquer país na verdade ele faz ele vai criando um, um, uma tabela com o grau de risco da contágio da Covid então é de 1 um a 9 né esses riscos vão indo do baixo baixo moderado 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 alto e o alto então é, por exemplo Ana Cássio Vicente jogar tênis vocês acham que é uma atividade de alto ou baixo risco baixo 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 <risos> Ir a um churrasco. Alto. Moderado. 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 Ir a um baixo.
3: Churrasco, mas mas aí depende do número de pessoas, Lucio ou não, e depende que vai estar se é, nesse churrasco. Se é ao ar
2: livre, então, por exemplo, risco baixo, abrir correspondência, comprar comida para levar, abastecer o carro, jogar tênis e acampar. Risco baixo, moderado, ir ao supermercado, andar de bicicleta com outras pessoas caminhar ou correr ao ar livre com outras pessoas, ficar hospedado em um hotel por duas noites, esperar na recepção de um consultório médico, passar uma hora em parque infantil. Isso é baixo, moderado. Moderado, jantar na casa de outra pessoa, ir à praia ou ao shopping, mandar as crianças à escola, trabalhar por uma semana em um escritório, nadar em piscina pública. E aí já estamos indo para os altos. aí... O mais alto de todo, risco altíssimo, os três mais altos é ir a um bar, ir a um culto religioso com mais de 500, 500 pessoas, ir a um grande show, um grande evento esportivo, comer em buffet, ir à academia e ir ao parque de diversões ou ao cinema. Bem interessante pois essa tabela, é. bem interessante para a gente avaliar. Por exemplo, viagem de avião, gente, é um risco moderado alto, né? Ainda mais nos aviões que a gente está vendo aqui, todo mundo grudadinho, apertadinho, uhum. né?
4: <risos> no aeroporto é tudo distante, mas
2: dentro do avião é todo mundo grudado, né? Então não adianta nada, né? Olha, muitos Coisa... parabéns, Ana, para ti. Não, muito, oh. muito interessante.
3: Sabe, Lúcia, que nós e Vicente, que nós tínhamos falado, eu, eu já conversei, a Fernanda Zafari voltou, retornou né, já para Londres e um, foi na, agora no final de semana, na, de sexta para sábado, e ela ficou muito impressionada é, com a lotação dos dois aviões, tanto de Porto Alegre para São Paulo e depois de São Paulo para Inglaterra. De lá para, para Londres. E estão lá de quarentena, mas realmente ela disse assim, vou lotado.
2: Lotado, é. Mas eu pensei que aqui é pessoas, os dois é precisam tanto viajar, é. né? Não sei. Daqui a Impressionante. Ah, para lotar é. um avião, né, Vicente? Assim, todo lá. mundo com o mesmo compromisso. É, todo mundo com o mesmo compromisso. Bom, recadinhos para a Ana Cássia pelo nosso 994-110993. A Janete está mandando parabéns, tudo de bom, mais que tudo saúde nesse momento. A nossa ouvinte, Jussara, está mandando um grande abraço. Feliz aniversário, Ana, muita saúde, felicidade e amor. E a Júlia diz que adora um brechói e que ela acha que o planeta agradece esse tipo de atitude. Mais algum recado, Ana, ou vamos chamar o nosso convidado? Vamos chamar, porque já estou esperando a ligação. <risos> Lúcia, o Carlos Muanes
3: é lá da tua da, 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 antiga, da tua antiga cidade, lá em São Paulo, São José do Rio Preto, né? A ah, família toda dele lá. Vamos falar sobre e, isso, então. É. Muito interessante. Vou dizer para ele que já estamos ligando.
2: Tá, então tá, combinado. A gente vai para o intervalo e já volta para conversar com o sociólogo Carlos Muanes aqui na Band News, no nosso Band News Happy Hour. Felicidade
1: que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Parabéns, parabéns, saúde e felicidade que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade.
0: Hora certa, na Band News FM.
1: Oferecimento Justa Trama, a roupa que veste a consciência. Encontre nossos produtos em justatrama.com.br.
2: 5 e dois.
6: Associe a sua marca à sustentabilidade. Use produtos corporativos em algodão agroecológico da Justa Trama. Oferecemos uma infinidade de produtos para que a sua empresa seja reconhecida por valorizar o meio ambiente. Bolsas ecológicas, sacolas sustentáveis, uniformes, jogos pedagógicos e embalagens produzidos no mais puro algodão agroecológico certificado. É leveza. Beleza e atitude sustentável. Justa Trama, na sua empresa. Agregue sustentabilidade à sua marca. Conheça mais em justatrama.com.br.
0: A Urbanizadora Concórdia e a Dala Santa Empreendimentos apresentam o Guaíba Parque. Um bairro inteiramente planejado com terrenos a partir de 200 metros quadrados financiados direto com a Urbanizadora. No Guaíba Parque você constrói a casa dos seus sonhos com a certeza de estar fazendo um investimento seguro e que não desvaloriza. Acesse guaíbapark.com.br e faça uma simulação de compra sem compromisso.
5: Agora, a consulta completa ao Serasa faz parte dos benefícios dos associados do CIN de Lojas Porto Alegre. São cinco modalidades disponíveis. Informações exclusivas, relatórios detalhados e diversas outras soluções para o seu negócio. Assim, você tem mais segurança na hora de tomar decisões. CIN de Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
0: Você está ouvindo... Band News Happy Hour.
1: Oferecimento FMP Direito para a Vida.
2: 5h25, estamos de volta com o nosso Happy Hour, no oferecimento de FMP, a melhor faculdade privada de direito do Rio Grande do Sul. Agora é a 11ª melhor do Brasil. A FMP conquistou a 11ª posição no Exame Nacional da UAB. Faça a sua transferência para o segundo semestre. E FMP... Direito para a Vida. Vamos atualizar as notícias de hoje, Vicente.
4: De 29 de agosto a 6 de setembro, o portal Expo Interdigital Máquinas Agrícolas recebeu 42 mil acessos de 27 países e de todo o Brasil. volume de negócios fechados pelos 21 expositores ainda não foi informado. Muitas empresas estão contabilizando os valores e, como o portal seguirá aberto até 4 de outubro, as vendas ainda serão realizadas. E a Procuradoria da Fazenda recomenda o veto ao perdão das dívidas tributárias de igrejas. A emenda que prevê a anistia foi incluída em um projeto sobre outro tema durante a tramitação no Congresso. O presidente Jair Bolsonaro tem até a sexta-feira para sancionar ou vetar. Israel e Emirados Árabes Unidos vão assinar um acordo mediado pelos Estados Unidos na Casa Branca no dia 15 de setembro para normalizar as suas relações. Este será o primeiro acordo de Israel com o país do Golfo e o terceiro com o Estado Árabe depois dos assinados com o Egito e com a Jordânia.
2: Trilha musical especial oh, hoje nas picardias. Pelo
3: amor de Deus, Vicente, o Deus hoje eu não vou Deus,
2: dormir. É, em homenagem ao aniversário de Ana Cássia Enge. Muitos <risos> ouvintes mandando recado aqui pelo 99411-0993. A Júlia te mandou feliz aniversário. Ai, o Rogério mandou um recado que eu me arrepiei, viu, Ana? Ele disse assim, ó, parabéns, Ana. Tenho aprendido muito com você. Obrigado por tua alegria e simpatia. Deus te abençoe. Ai, oh. oh, que lindo. Ai, Rogério, eu também quero no meu, tá? 3 de novembro, sou de escorpião, sou meio ciumenta. Agora, fiquei até com ciúme desse recado. Achei tão bonito, tão, tão simpático, tão querido. E merecido, né? Porque a Ana realmente nos passa muita alegria. Bom, faz as honras da casa ou queres que eu faça, Ana? Do tu, Lúcia
3: Matos, hoje eu estou de greve, Ai. hoje
2: é meu aniversário. É. Pois é, <risos> o nosso convidado de hoje já está na linha, ele é sociólogo formado pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Organizou com Aldo Fornasieri os livros Conversas Políticas, Desafios Públicos e a Crise das Esquerdas, ambos pela editora Civilização Brasileira. Diretor de Relações Institucionais da Envolverde é Carlos Muanes. Boa tarde, Carlos. Bem-vindo. Prazer te receber aqui no nosso Happy Hour.
7: Boa tarde, Lúcia Matos. Como vai você? Tudo bem? Tudo bem, mas eu queria também somar os cumprimentos aí para a Ana Cássia, né?
2: Ah, Moanes, muito um obrigada.
7: Pra, pra mandar uma e... boa energia para ela, tudo de bom, que ela tenha um ano maravilhoso, viu?
3: Muito, muito obrigada, Moanes, e eu adorei a rosa virtual que tu me mandou, então <risos> muito
2: obrigada, amo rosas.
7: Queria cumprimentar também o Vicente e, dar, e dizer que eu estou muito contente de participar com vocês ah, desse bate-papo, viu?
2: Maravilha. Eu queria começar, claro, né, Moanes, falando dessa pandemia, porque esse assunto tem nos mobilizado em, em todos os aspectos, assim, e a gente tem conversado muito aqui com os nossos convidados do Happy Hour sobre essa pandemia. Eu queria te pedir, né, como sociólogo, uma avaliação. Ela pegou todo mundo de surpresa, mas agora a gente já sabe um pouquinho mais do vírus, não sabemos muito, é. não sabemos o que precisamos, mas sabemos um pouquinho mais. Mas a gente já sabe, sobretudo, um pouco do impacto que essa pandemia está trazendo para a humanidade. Eu queria te ouvir um pouco a respeito disso.
7: É, é, são vários temas que se entrelaçam na questão da pandemia, né? Primeiro tem os dramas pessoais, né? o drama das famílias, eh, que perderam hoje no Brasil quase 130 mil eh, pessoas, que é uma barbaridade, né? E depois tem as questões mais gerais, porque a pandemia deixou claro que ah, fora da democracia social não há saída, né? Porque nós temos que ter uma educação, de, uma saúde de qualidade, que é o SUS, né? auxílio-desemprego, políticas de inclusão social... É igualdade de oportunidades. Né? Então, essa pandemia que pega, na verdade, o mundo todo de surpresa, traz para a gente uma série de desafios. Né? Um desafio de pensar o que seremos nós daqui para frente, o que faremos daqui para frente que tipo de Estado teremos daqui para frente, a quem ele vai servir. Né? É, é claro que nós já, já tínhamos uma série de crises que vinham se arrastando no processo brasileiro e também mundial. se você analisar bem, a crise ideológica né, do neoliberalismo que fracassou praticamente no mundo inteiro né? é evidente que várias crises já, já vinham vindo mas foram agravadas por essa por esse processo de pandemia que acabou pegando a ciência e todos os líderes políticos de surpresa né eu próprio peguei o vírus e foi uma, uma experiência ah, é? é foi uma experiência é, horrível né quer dizer, eu, eu tenho lido muito sobre isso e sei que entre os assintomáticos é, até o, as pessoas que acabam morrendo pelo pelo vírus tem uma infinidade de sintomas, né? E eu peguei para ver, que eu fiquei duas semanas praticamente imobilizado, é, sem condições de levantar da cama. Então é um drama, não é uma gripezinha, não. É um drama político, social e, e, e emocional para todos nós, né?
3: Moani, Zana Cássia aqui. Oi, Ana Cássia. É... Quando tu falas, né, que você passou, eu sei que tu e a tua esposa, né, pegaram a Covid-19, em algum momento é, tu perdeste, assim, a, a, a vontade ou, ou tu acreditavas, eu não quero dizer, tu, tu achou que tu, por exemplo, tu não ia sobreviver a essa, a essa doença, como é que foi, assim, é, é, Claro, os sintomas que a gente sabe, várias pessoas têm nos relatado que são terríveis, mas o emocional, porque eu acho que todos nós ficamos muito, muito assustados num primeiro momento, mas agora me parece que a gente já tem assim um pouco mais de um, serenidade, a gente está. Acho que os médicos já estão sabendo um pouco mais como tratar, enfim, como é que vocês dois. Ficaram emocionalmente nesse período?
7: Olha, na verdade, em casa só eu, só eu peguei, sabe, Ana?
3: Ah, desculpa, eu achei só, que a é, tua esposa não, não, não. também.
7: É, agora, é, é uma fragilidade impressionante, porque você se sente impotente, né? É, eu me lembro que no dia que foi a maior crise, eu, eu fiquei em casa porque a minha oxigenação era boa, eu não precisei de, de internação mas no momento uhum. de, de agudo né, da crise mesmo, eu não tinha força para levantar o um braço. Isso te dá uma sensação muito ruim de impotência, né? E afora isso, emocionalmente, o que mexeu também com a gente foi como foi lidado isso no Brasil politicamente, né? Que uhum. foi que foi uma verdadeira tragédia, né? Quer dizer, uma sucessão de erros, de omissões de crimes que foram praticamente cometidos nessa 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 condução do processo da pandemia, né? Nós não precisaríamos ter passado por esse processo, né? Mas emocionalmente, realmente é um abalo gigantesco, porque você para para uhum. pensar, bom, e aí, como é que faz, né? É, vou, vou embarcar ou, <risos> ou vou resistir, né? Mas enfim, uhum. eu acho que é um aprendizado, Ana, para todos nós, né? O aprendizado é um aprendizado para todos nós é, pessoalmente que enfrentamos o isolamento social, né, que ficamos longe dos nossos queridos, dos amigos, dos familiares. É, tivemos que redefinir as condições de trabalho. Né, e, e é um aprendizado também para o poder público, quer dizer, uma reflexão que a sociedade tem que fazer. Não deixar só na mão do poder público, mas a sociedade tem que cobrar daqui para frente políticas diferenciadas, né, políticas que venham atender situações emergenciais como essa, que tiram o emprego, né, que, que, que geram um grau de insegurança muito grande em relação às pessoas e que acabam com a renda, né, quer dizer, as uhum. pessoas tem que sobreviver, né, então eu acho uma, é um aprendizado para todos nós isso aí.
2: Agora, Muanes, é, quer continuar, Ana?
3: Eu só queria fazer, pegar esse gancho do Moanis aí, Lúcia, se tu me permites, uhum. que é o seguinte, Durante essa pandemia, várias empresas, Moanes, elas foram muito proativas uh, por meio dos seus investimentos sociais. O próprio Estado de São Paulo recebeu uhum. né, uh, muitas doações das empresas. Uhum. É, que, assim, Elas começaram a fazer essas doações uh, no sentido de mitigar aí, os prejuízos que essa pandemia causou. E aí a pergunta que fica... É, se essas empresas que contribuíram, né, pra, pra, inclusive fazendo doações para os governos, é, uhum. se isso aí, por exemplo, é, vai continuar e se os governos não deveriam ter se preparado, né, com investimentos já que recebiam e receberam agora mais investimentos através das empresas privadas, é, se, se essas questões de saúde, se essas questões de educação não tinham que estar já neste radar, o que que aconteceu neste nosso Brasil que uh, se perdeu aí esse, esse tipo de, de cenário de situação?
7: Pois é, essa pergunta que você faz, na verdade, é um tema que é, é bem profundo, é, ele é bastante complexo. né? Eu acho muito importante a participação, a participação do, das empresas privadas né, no auxílio é, é, junto aos governos, ao poder público. Mas isso não basta. né? O poder uhum. público tem uma responsabilidade que é dele, e que ninguém pode tirar, né? E, e, e portanto ele toma decisões políticas, quer dizer a quem ele vai servir. Essa é a questão uhum. fundamental. No fundo, no fundo, é, nós estamos discutindo a questão democrática do Brasil, né? Quer dizer um país extremamente desigual, um país violento, que infelizmente é com esse novo governo aflorou uma série de, de sentimentos que não são agradáveis para ninguém assistir, que é o racismo, que é a intolerância, que é o ódio, né? é o desprezo ao outro. E nós temos que dar uma resposta diferente. A nossa resposta tem que ser mais democracia, solidariedade, né? quer dizer, você é, é, abraçar o excluído que está na calçada, tem que estender a mão a ele. E isso, fundamentalmente, é papel do poder público. É claro que ele tem que se articular com a sociedade organizada, com essas empresas que tomam iniciativas, de participar através de PPPs, de doações, seja lá o que for. Mas, fundamentalmente, é o poder público. O um exemplo fantástico em relação a isso, Ana, é a questão do SUS. Né? quer dizer o SUS uhum. é, é, na, na verdade é um exemplo para o mundo né? as pessoas não têm ideia do do, 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 do que, da importância do SUS no Brasil às vezes não tem e o que só se que, fala mesmo, né
2: Moane só para complementar é que o SUS evitou o nosso SUS evitou um problema muito maior no país
7: né? exatamente evitou um problema muito maior quer dizer eu acho que isso tem que ser valorizado mas aí mas mas cabe também lembrar que o SUS vem sendo esvaziado pouco a pouco Quer dizer, isso, isso não está não, não correto. Quer dizer, o governo federal vai tirando um pouco o pé do, do, do investimento, né? é, do aporte de, financeiro é, e deixando é, é, carregando muitos municípios e estados. Quer dizer, então isso também não é uma política é, correta. Né? Agora, por sorte, o Brasil tem um sistema único de saúde que é maravilhoso em relação a outras partes do mundo né? e que tem que ser valorizado. É, é quando eu digo que há um, uma decisão de prioridades, é em relação a isso, quer dizer a quem o Estado vai servir e, portanto, para onde vai o dinheiro, o investimento, né? Para onde vai um novo olhar, né? Quer dizer, eu acho que essa pandemia é, deveria servir para isso, nós temos que repensar algumas prioridades. É, não podemos mais tolerar um país com essa desigualdade cruel, que nós assistimos e que foi aflorada pela pandemia. Né?
2: E que agora está muito clara, muito mais clara, né? acho que, que, que a gente percebe isso de uma forma muito maior, quando a gente fala, por exemplo, na educação. Né? Quer dizer, os Exatamente. filhos dos ricos seguiram estudando, tendo suas aulas online, com internet e tecnologia, e as pessoas que não têm condições não, não têm aulas desde março, né, Mônica?
7: Olha, eu tenho dois filhos gêmeos, um casal de gêmeos de 12 anos. Né? eles, nesse tempo todo, é, é, estudaram online né, com uma, uma escola é, particular que se preparou para isso rapidamente. Ninguém estava preparado, mas a, a, a escola particular acabou tendo condições e recursos para se preparar isso mais mais rapidamente. E o tempo todo a gente conversou aqui em casa é, é, perguntando como fica o um estudante da escola pública. Quer dizer, que às vezes falta giz falta caderno, né? não tem sinal de internet. Quer dizer, e isso acaba aprofundando uma desigualdade que vai ter efeito daqui a alguns anos. Quer dizer, algumas crianças e adolescentes estão se preparando melhor para enfrentar a vida né? e outras estão ficando para trás. Nós não podemos mais é, tolerar isso. Nós estamos entrando num processo, é, é, eu falo isso com toda a clareza para a Ana e para a Lúcia e para o Vicente, entrando num processo que nós não podemos mais aceitar algumas coisas. Quer dizer, estruturalmente, uma sociedade de um país maravilhoso como o Brasil, aceitar um grau de desigualdade como esse não é viável. Eu acho que isso deveria mexer com a nossa nosso conceito moral e ético. Quer dizer, não podemos aceitar mais isso. É preciso construir novas bases para um país melhor. E o país melhor é um país com maior justiça social, liberdade, educação para todos, né? um sistema de saúde amplo e universal. É né? um pouco por aí.
3: Moanes, hum. eh, quero te pedir uma gentileza. Nós claro. temos que ir para o nosso intervalo comercial, então que tu aguardes um pouquinho. Não nos abandone. Né? Tá? Nós voltamos aqui, em tá? seguida, porque está maravilhoso esse papo Eu quero ficar ouvindo a, as,
7: músicas, as músicas em homenagem à Ana, tá?
2: Então eu, quero, eu, eu tô por aqui. Então
7: arrasta
4: o sofá que agora vem mais uma, amor. <risos> Até
2: já. Até já. sur <risos> mon Pois é, o Vicente aqui estava com a cabeça ao vento. Falei em Arrasta <risos> o Sofá, que o Moanes ia também curtir as músicas. E ele botou essa música que não tem nada de Arrasta o Sofá. Vamos voltar.
4: Vamos voltar. Cadê as músicas? É, ali?
2: vamos lá para a linha da comemoração.
4: Agora ela aparece versão. aqui para é. mim. Ah, aqui, Ah, ó. vamos lá. Ó, Pronto.
2: Tem uma aqui. Vamos embora, então. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta.
0: Hora certa, na Band News FM.
1: Oferecimento Justa Trama, a roupa que veste a consciência. Encontre nossos produtos em justatrama.com.br.
5: 5 e
2: 42
5: e Amigos do Tartone, estamos com uma nova unidade no galpão Food Hub, com o intuito de oferecer maior facilidade e agilidade nas operações de delivery, sempre primando pela qualidade dos nossos pratos e excelência no atendimento. Você também pode desfrutar nossas delícias com todo conforto e tranquilidade no Bourbon Country. E de quinta a sábado, atendemos até às 22 horas. Tartone Restaurante, Bourbon Country, 996158784 8784 ou iFood.
0: A Urbanizadora Concórdia e a Dalla Santa Empreendimentos apresentam o Guaíba Parque. Um bairro inteiramente planejado que irá transformar a região metropolitana. Ruas tranquilas, muito verde e cinco grandes praças de lazer em área nobre, junto ao Foro de Guaíba. Adquira seu terreno financiado diretamente com a urbanizadora e construa a casa dos seus sonhos. Acesse guaíbaparque.com.br e faça uma simulação de compra.
5: Fixo
0: 5.1. Você está ouvindo Band News Happy Hour.
1: Oferecimento FMP Direito para a Vida.
2: 5h45, estamos de volta com o nosso Happy Hour na Band News FM de Porto Alegre. Vamos atualizar as notícias desta terça-feira, Vicente?
4: Depois de dois meses fechados, a Orla do Guaíba e quatro parques voltaram a ser reabertos nesta terça-feira para o público. As áreas de lazer foram liberadas após um decreto da Prefeitura que foi publicado na sexta-feira passada. Os locais voltam a fechar no final de semana. E o Conselho do MP puniu Deltan Dallagnol com censura por postagens contra Renan Calheiros. O Procurador da República disse que a eleição de Calheiros para a presidência do Senado dificultaria a reforma contra a corrupção. A censura atrasa a progressão na carreira e serve de agravante em processo. E César e anuncia uma greve de fome na prisão na Itália. Condenado à prisão perpétua por quatro assassinatos na Itália, Batiste fugiu para o Brasil em 2004. Ele foi capturado em 2019, na Bolívia, e após cerca de 40 anos, foragido. Na sequência, foi extraditado.
2: E daí hoje estamos comemorando o aniversário de Ana Cássia Henris com esta trilha do Vicente. O Vicente, assim, ele estava ele tava desconcentrado, Ana, porque ele estava pesquisando ainda, ele está, assim, super empolgado. Ele está <risos> tentando se superar. A Vou cada um em outras e... línguas e é. me perdi. <risos> é. Gente... O, o que
3: eu queria, é. O que eu queria dizer, Lúcia, nós estamos recebendo hoje aqui o Carlos Moanes, né? É Um paulista, o sociólogo, Carlos Moanes, e para dizer para ele que isto aqui é Porto Alegre, sabe? É. É, nós aqui, Moanes, nós vivemos deste carinho, nós nos alimentamos destes afetos. Olha que coisa linda receber esta homenagem dos colegas, dos ouvintes. Então, não posso ser mais feliz, né? O que, que tu acha disso?
7: Olha, é, é maravilhoso isso. Eu vou dar um depoimento pessoal, hein? Eu cometi um, um grande erro na minha vida, que foi conhecer Porto Alegre já bastante bastante tarde, né? Mas eu conheci é. Porto Alegre no primeiro fórum social mundial, que reuniu gente do mundo inteiro. Foi um dos momentos Exato. mais lindos da minha vida, quer dizer, é, reuniu estudantes, professores universitários, ativistas, intelectuais, cientistas, né? É, gente simples do povo, quer dizer, então eu tive muito alegria em conhecer Porto Alegre, que foi no momento que Porto Alegre abraçou praticamente o mundo inteiro através do Fórum Social Mundial. Foi um momento marcante da minha vida, sabe? Então, eu adoro muito esse Estado, fico admirado, né, e... É um prazer estar falando com vocês. Eu, eu, eu fico maravilhado com isso.
2: E tem mais recadinho para a Ana Cássia, viu? A, a nossa ouvinte Lilian Aideguimarães mandou aqui pelo nosso Instagram, o BandNewsFMPoa. Parabéns para ti, viu, Ana? E ela disse que hoje é aniversário do casamento dela. Está comemorando oito anos de casada.
3: Uau, parabéns também. Então, as músicas também para ti, viu? É, <risos> que legal. Um de
2: casamento. Moanes, eu queria recomeçar essa nossa conversa falando um pouquinho a respeito das modificações de hábitos. Se é que tu acredita, né? Temos ouvido muita gente aqui, tem pessoas mais otimistas, outras mais pessimistas. Tu acha que teremos muitas modificações no hábito das pessoas em relação a, por exemplo, sustentabilidade, solidariedade, trabalho voluntário, comprometimento de cada um com a sociedade, uma questão de ética, de postura em relação até ao nosso planeta?
7: Olha, é, é difícil cravar essa mudança toda, mas fica na nossa esperança, né, no nosso imaginário, né, se a gente tiver um pouco mais respeito pelo nosso planeta Terra, né, e um pouco mais de solidariedade às pessoas que estão excluídas hoje de qualquer tipo de direito, eu acho que já é um ganho enorme, né. É, vou dar um exemplo simples, o que, o que eu já tenho observado conversando com algumas pessoas. É, eu acho que pode haver aí uma mudança do consumo, né? quer dizer, é, é, eu acho que a tendência é as pessoas observarem que você não precisa de muito para viver bem, né? para viver com tranquilidade, com alegria, com esperança, com prazer, você não precisa comprar muita coisa, né? quer dizer, eu não sei como é que as indústrias vão se comportar em relação a isso, nem sei se aceita o que eu estou dizendo, mas eu acho que seria muito bom, se a gente começasse a repensar essa questão do consumo, né, e partir para um novo etos mundial, né, quer dizer uma, uma nova visão do mundo, quer dizer de solidariedade, mas eu, eu diria o seguinte, quando eu estou dizendo etos, não é coisa acadêmica, né, é uma responsabilidade e um cuidado com a vida, né, uma consciência societária, porque nós somos sócios do planeta, né, nós somos parte do planeta, né, e a preservação da nossa casa comum, que é a nossa Terra, é a nossa mãe né? É ela que nos abraça, que nos acolhe, que faz a gente viver, né? Então para isso eu diria o seguinte: nós temos que evoluir para um consenso mínimo entre o ser humano, né? Um consenso mínimo porque há, há, essas questões, todas que nós estamos levantando aqui, não são só brasileiras, né? São fenômenos mundiais. Basta ver nas periferias das cidades americanas. O, o, o que é as pessoas abandonadas, jogadas também à sua própria sorte, portanto não é um fenômeno só brasileiro, né? e oxalá a gente consiga é, mudar um pouco a nossa consciência, parar para pensar e filtrar um pouco. Os momentos de crise servem para isso, né? é, a, a crise ela incomoda, ela te tira um pouco do, do, da, tua, da tua cadeira confortável, mas ela pode provocar também um repensar de vida, né? de valores, né? Isso já seria um ganho enorme entre nós.
3: Pois é, é exatamente isso. manes eu só queria agora mudar um pouquinho de é, entrar num, numa outra, num outro assunto. É, tu foste, é, por muitos anos, sócio, fundador da CDN, né? uma das empresas hum. de comunicação empresarial uh, referência no Brasil. A tua família é uma família que também tem uma trajetória na comunicação em São José do Rio Preto, onde a Lúcia Matos e o Meneghetti, há dois anos atrás, estiveram Tivemos morando lá de morar pela lá. Band. É.
7: E, e olha e eu tem, queria... tem que pedir autorização, hein? Porque ela não sabe que aqui no Paulo tem que pedir autorização para morar em Rio Preto. Não é tão, não é... E ela foi <risos> sem pedir autorização para ninguém, hein? Fui, fui
2: muito feliz, é. e e adorei, adorei. E adorei. Nossa, meu marido sente uma falta daquele calorzinho.
7: É, aquele calor é terrível.
3: Como é que tu vês a comunicação neste momento? Tu achas que os nós vamos, os veículos de comunicação no Brasil estão fazendo um bom trabalho, Moanes, durante essa pandemia?
7: Olha, Ana, pelo visto, são só perguntas complicadas, né? Não, imagina.
3: Nós somos boazinhas.
7: Eu diria o seguinte, esse é o grande desafio do mundo moderno, né? É, a partir da, da, das fake news, toda essa, é, essa construção de narrativas né? é, uhum. inventadas e mentirosas e tal. E a complexidade do mundo, que cada um de nós hoje é um canal de comunicação. Né? Você abre um, um blog, é, cria sua página no Facebook, no Twitter e vira um próprio canal de comunicação. Eu acho que isso é um desafio é, que tem várias implicações, ou seja como como filtrar essa quantidade de informação, né, que às vezes são, são bobagens que são é, entretenimentos que não servem para nada, que não, não acrescentam nada, né? Como filtrar isso e de que maneira filtrar isso, né? Eu acho que os veículos de comunicação cumprem sim o papel, são papel de profissionalização em relação a isso. Eles têm que ser valorizados nesse sentido, né? É, é, eu acho que os jornalistas, e, e você falou da minha família, eu tenho muito orgulho disso, a família Moane foi uma, praticamente pioneira do rádio em Rio Preto, né? então eu tenho um pouco essa, esse carinho pelo rádio de ouvir falar, inclusive, dizer, da, do, dos meus tios que foram é, pioneiros em Rio Preto no rádio. É, então eu vejo essa questão como essencial. É, é uma pedra de toque, não só no Brasil como no mundo, basta ver o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, né? É, a, a, é, como a mídia se comporta e como essa questão da, 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 da construção de, de falsas informações se profissionalizou hoje no mundo inteiro, né? Não é à toa que nós temos toda uma extrema direita é, no mundo se beneficiando disso, né? É, então é um desafio enorme para cada um de nós, quer dizer, como é que nós vamos encarar daqui para frente a convivialidade? É, é, tendo uma en 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 enormidade de informações, como é que nós vamos filtrar isso, né? Isso é uma reflexão interessantíssima.
2: Moanes, a gente já está é. se encaminhando para o final, e eu então eu queria, para encerrar, eu queria te pedir duas coisas, um recado final, uma mensagem final aí para os nossos ouvintes que estão em casa nos acompanhando, passando como nós por esse momento tão difícil e tão triste, né? É. Uh, e também uma dica de leitura, ou de um filme, ou alguma série, algo interessante aí que tu tenha consumido nessa pandemia que tu queira compartilhar com a gente.
7: Sei, sei, sei. É, não, te, tenho sim. É, bom, primeiro, uma mensagem singela. Né? Eu gostaria de agradecer muito a Ana Cássia, Lúcia Matos, o Vicente, pela alegria de conversar com vocês. Um papo super agradável, muito bacana. Fiquei encantado com o programa de vocês. Eu queria deixar uma mensagem de otimismo. Nós estamos vivendo uma espécie de uma distopia no Brasil. Quer dizer, parece que a gente está vivendo uma penumbra né, de ameaças democráticas, é, um ódio muito, muito crescente. Eu acho que nós temos que acreditar na democracia brasileira e fortalecê-la. Dizer isso a todos os cantos. Não permitir nenhum tipo de retrocesso, seja na liberdade, seja na, na, nas instituições políticas. Nós estamos vivendo uma crise sistêmica e essa crise só será res, respondida com mais democracia e não com menos democracia. Então, que cada um de nós se posicione a favor do processo democrático. Não podemos permitir recuo em relação a isso. Então, esse é o meu, a minha mensagem eh, final de esperança, que eu acredito no Brasil. Nós estamos vivendo um momento complicadíssimo, mas esse país é maravilhoso. Esse país tem o um estado de São Paulo, tem o um estado do Rio, Rio Grande do Sul, dizer, tem tudo, tem o Nordeste, tem tudo né, para dar certo. Uhum. Né? Ah, faltou alguma coisa? Uma dica de
2: livro. Ah, então eu, acabei de
7: ler, eu acabei de ler um livro que é delicioso, por, por que eu recomendo para vocês é, é, muito fortemente, que é um livro do Dalai Lama, que se chama Ética é mais importante que religião. Hum, é um livro pequenininho, mas é uma delícia de ler. Tá. Sabe, é uma provocação que o Dalai Lama faz, ética é mais importante que religião.
2: Maravilha. Tá. Juanes, muito obrigado por estar com a gente, adoramos conversar contigo. Quando vier aqui pra, por Porto Alegre, é o nosso convidado para vir ao estúdio conversar com a gente, tá bem? Mas
7: o, o, o prazer foi meu, eu que agradeço a gentileza de vocês, viu? Obrigada, um Muito abraço. Obrigado. Um abração para vocês. e Parabéns mais uma vez, Ana.
3: Obrigada, um super beijo, Moanes, e muitas saudades de ti.
2: Viu? Um Muito beijo obrigado. grande.
7: Vamos nos rever em breve. Estou à disposição.
2: Esse Obrigadão. É, diretor de Relações Institucionais da Envolver, de Carlos Moanes, muita gente elogiando aí o nosso entrevistado hoje, viu, Ana. E muita gente que coisa mandando boa, beijo né, também. Lúcia. E olha aqui, ó, o Cesário mandou um recado dizendo Eu e minha adorada esposa estamos comemorando 42 anos de casado e 48 de namoro é, O Cesário e a Maria Helena Bianchi dos Santos, ela é minha amiga no Facebook Um beijo bem carinhoso para esse casal, parabéns, hein? 48 anos de namoro, é lindo!
3: Ai, que lindo. Um beijo grande para vocês. Parabéns. Vamos Muito marcar... lindo isso. Vamos
2: marcar na agenda, Vicente? Marque
1: na agenda. Oferecimento Tartone Restaurante. Tele-entrega 9615-8784 ou peça pelo iFood.
4: Tem aula hoje no Instituto Ling, a partir das seis e meia da tarde, sobre Renascimento, Lúcia. falou ah, sobre arte. Roubou música. a
2: minha dica? Muito bem, eu vou deixar porque foi bonita ah, essa tua dica, uma boa escolha.
4: Certo. Período mais importante da pintura, né? Principalmente da arte como um todo
2: sou apaixonada por esse período estarei assistindo esta aula
4: hum, e bem.
2: com a professora Paula Ramos que é maravilhosa, especialista no assunto né? hoje às é seis e meia, né Vicente? Daqui seis a e meia até às oito, uma hora e meia, bem rapidinho e é uma delícia de ver, eu assisti a primeira aula com o Francisco Marshall sobre a arte na antiguidade e é uma delícia de assistir essas lives do Instituto Ling. tchau gente, ouvintes, Vicente Ana, feliz aniversário uhul e amanhã Lúcia, dia do cachorro que na. É Ai, ah, já tô aqui em contato com a Ana Zita, nossa especialista vai estar tá falando com a gente, nos contando por que, que amanhã é o dia do cachorro quente e como se faz um bom cachorro quente. Até amanhã, beijo. Beijo. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns,
0: parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. Você ouviu? Band News Happy Hour.